2: io sono Aria, io sono Emanuele le, le voci, voci di Black Coffee. Coffee, il podcast italiano senza filtri sull'identità nere.
0: A proposito delle seconde generazioni appunto, secondo te ehm, cosa serve oggi a loro per poter farsi vedere, sentire,
1: rispettare? Io penso che, e lo dico da sorella maggiore perché ho due fratelli più piccoli che tra l'altro vivono a Londra, e loro... Mi hanno sempre visto a Londra, vivo in Inghilterra. Okay. A loro mi hanno sempre visto come un esempio comunque di sorella molto strong. Cioè, ho sempre visto un sacco di borse di studio, a scuola avevo la media del 9 su 10 so- nonostante lavorassi. Quindi per loro cioè, è stato un esempio molto positivo, ma quasi irraggiungibile. Però, allo stesso tempo li ha spronati a fare di più cioè non si sono mai accontentati, dicendo vabbè tu sei un po' strana, ok? Però ci sta insegnando che dobbiamo andare oltre i nostri limiti. Ecco, io penso che le nuove generazioni, o comunque le seconde generazioni in Italia, abbiano bisogno di questo, abbiano bisogno di ehm, essere invogliati, stimolati, a fare di più, oltre gli schemi oltre la pazzia, oltre la follia che gli si può essere additata. Manca questo, manca secondo me un un forte sentimento di eh, voglia di di spaccare un po' il mondo e servirebbe secondo me tanto in questa fase eh, mentorship, eventi, situazioni di empowerment, perché un conto ah. se hai avuto un po' una vita di M come la mia e diciamo che è la vita che ti porta ad avere un po' le controvaie. Però fortunatamente non tutti hanno per forza una vita strappalacrime, ok? Però ma la persona che ha, ha vissuto una vita lineare ha comunque bisogno di uno stimolo, cioè ha bisogno di un po' di pepe. E questo pepe come lo può trovare? Lo può trovare in altre persone in cui ispirarsi, però persone che fanno concretamente... Cioè persone che non vivono di like e di follower sui social, ma che nella vita reale fanno veramente impresa, professioni, eh, cambiano veramente prospetti eh, di vita, sociali, eh, rivoluzionari, eh, accorciano le distanze, si buttano ritornando nei paesi di origine. Cioè io penso che ci sia bisogno di questo. Cioè di, di, di esempi concreti che poi abbiano la voglia di, di condividere, di spronare anche i giovani, di far rendere il loro conto che possono farcela se si mettono a testa china, lavorano, rimangono concentrati, non si fermano ai primi due no perché appena gli si dice no una volta dicono eh vabbè, non è una cosa per me no bisogna fissare un obiettivo e dire ok, io voglio raggiungere quello, faccio dei micro step per arrivare a quello e finché non supero un micro step non vado, non mollo, continuo ad andare. Cioè io ne ho girate sette di aziende che mi hanno chiuso la porta in faccia prima di trovare l'ottava che mi, con, con, con occhio scettico mi dicesse vabbè, iniziamo a fare la ricerca e sviluppo e poi vediamo, oltretutto pagata da me. Cioè, Quindi cioè, vi rendete conto? Cioè cioè questo secondo me è quello che ad oggi manca. Manca tanta concretezza, cioè questi giovani devono un po' discostarsi o meglio apprendere e capire che i social sono uno strumento che ti ti può essere utile nella vita reale, non trasformare lo strumento in vita reale. Perché poi vivi un mondo parallelo che quando chiudi il tuo telefonino Non so, le bollette, l'affitto, con cosa lo pagano? Non so,
0: concordo abbastanza su quello che che dici. Penso anche che questa cosa di dire, allora, che in Italia, sicuramente è vero, eh, non non lo contraddico che non c'è rappresentazione eh, in Italia, però non lo so, sulle professioni più... eh, Mm diciamo, qual che in Italia, medico, avvocato, queste professioni lì, ci sarà qualcuno?
1: (ride) Eh, Lì, guarda, lì c'è un altro grande punto di domanda, se vuoi te lo chiarisco subito. Perché? Hai appena detto una cosa giusta, è vero che ci sono, perché ci sono, e ti dico che io personalmente, eh, dal 2014 ad oggi, perché sono una persona curiosa e tra l'altro rompo un sacco le scatole, mi sono detta, ma è impossibile che non ci siano persone, quindi anche io mi sono questionata e mi sono detta no, mo adesso le vado a cercare tanto è vero che sul blog di Napitalia Italia avevamo iniziato una rubrica che si chiamava Napi Celebrities e dicevo oltre a quelle afroamericane voglio trovarle anche qua in Italia e ti dico che io in Italia ho trovato persone che fanno lavori che tra virgolette io stessa non mi sarei mai immaginata solo che molti non si vogliono esporre cioè molti preferiscono restare nella propria nicchia ti dico negli ultimi due anni l'ho fatto anche io l'ho fatto anche io perché avevo delle situazioni avevo un debito enorme da da pagare da dover rientrare avevo due lavori oltre a Napitalia quindi dicevo ma non ce l'ho più il tempo per andare a manifestare sotto, sotto il comune di Milano piuttosto che in piazza Duomo è meglio che mi concentro a fare i numeri con la mia azienda perché poi alla fine della fiera sono quelli che contano a un certo punto poi tiri un po' i remi, imba- cioè chi tira i remi in barca e chi i remi non li ha mai messi in mare, quindi questo secondo me è anche un altro punto cruciale, C'è cioè, chi sta facendo la differenza o comunque chi si sta ampliando, evolvendo, strutturando su professioni che sanno benissimo che non, non è tra virgolette ad oggi la normalità vedere una persona eh, dello Sri Lanka piuttosto che cinese, eh, africana, coreana, quello che è in quella posizione, dovrebbero, secondo me, ma una sorta di un po' auto... Cioè dire, nella mia infanzia io ho mai vissuto, ho avuto l'opportunità di vedere una persona così in cui ispirarmi? No. Allora lo voglio fare per le nuove generazioni, il mio lascito alle nuove generazioni. C'è una sorta di dovere, un po' di coscienza personale.
0: Da quando abbiamo iniziato a fare Black Coffee con, con Ariam, mm. eh, sempre la parola che, che torna è sempre rappresentazione, rappresentazione, diversità, diversità. Poi quando vabbè, noi dobbiamo anche cercare degli ospiti per il podcast, ci si trova gente che fa delle cose, no? Eh... Però c'è cioè, chi ha scelto di uh, esporsi, come, come hai detto, e c'è cioè, chi ha scelto di non, uh, di non farlo. Ma anche se, tu non, anche se non è sui social media, anche nel tuo, non lo so, se sei nel tuo comune, ad andare nelle scuole a spiegare cosa fai, delle cose del genere potrebbero anche servire. Um, no, no, non, si, uh, non si chiede di... Uh, perché secondo me la paura di esporsi, anche l'esporsi è come fare attivismo, no? Per, determin- per, per alcune persone le mm-hmm. l'esporsi, dire ah, io sono, eh, non lo so di, questo, eh, di questa origine faccio questo mestiere, non ve lo aspettate uh, è un po' come dire che tu, sì eh, stai facendo attivismo quando alla fine è un bisogno è un bisogno, perché chi è giovane e non ci si vede non, ha, non pensa di poter avere le capacità di poter fare questa cosa mm. um, Il che che mi porta a parlare delle tue consulenze centrate sul business che secondo me è una cosa che serve per chi è afrodiscendente o altre minoranze perché non tutti hanno accesso a, non lo so, una scuola in cui si studia business management delle cose del genere ma ha voglia di creare un'impresa, no?
1: Certo, guarda, questa cosa delle consulenze sul business, che vi ho già dato il nome, consulenze Afro Biz, e è una cosa che, che mi è stata chiesta, perché io non mi sento arrivata, a parte che io sono una persona molto ambiziosa, ve l'ho detto anche eh, quando abbiamo avuto quella conversazione tra noi, cioè, io, so, io penso di essere al primo di 10 gradini, 15 gradini che mi sono prefissata, quindi ce n'è ancora di strada da fare. E mi aspettavo di forse iniziare a fare mentorship piuttosto che insegnare, tra virgolette, quali sono le basi tra il nono e il decimo step. Quindi, in realtà, di acqua sotto i ponti ne doveva ancora passare. Però, mi vedo che, però, vedo che da fuori la percezione che c'è di quello che io ho fatto che non è nulla di così straordinario perché se questa stessa cosa di creare la linea l'avessi fatta in Francia, in Inghilterra, in Germania probabilmente sarei stata l'ennesima imprenditrice black che fa una cosa del genere ma per il fatto di essere in Italia assume una, una valenza, una carica fuori dall'ordinario proprio perché non esistono figure di questo tipo e quando mi è stato chiesto appunto, e, e vi dico che nell'ultimo mese mi sono arrivate diverse richieste, cioè io solitamente faccio consulenze sui capelli ricci afro, ok? Insegno alle persone, educo alle persone via Skype, come curare e gestire i propri capelli, come instaurare una routine. Sul business non ci avevo pensato, ma forse perché non sono una che se la cante se la suona da sola, cioè il termine imprenditrice lo uso dal 2018, in realtà io faccio impresa dal 2015, se vogliamo dirla tutta. Eh, quando mi è stato chiesto, ho, ho fatto come faccio sempre, rispondo alla community, mettendo al, mio, cioè, mettendo al servizio della mia community, della NEP Family e di chiunque adesso mi viene da dire, eh, quelle che possono essere le, le, le mie competenze o, o quello che ho acquisito in questo percorso. E mi riallaccio un po' anche al discorso di start-up iniziale che avevo fatto, perché è una cosa che, e questo mi ha fatto riflettere, quando ho avuto le prime richieste sul voglio creare un business, voglio fare questo, secondo me tu sei la persona che mi può aiutare, che ogni volta che eh, partecipavo a questi concorsi uh-huh. ti affidiano sempre un mentor. Quindi nel tuo percorso tu hai un mentor che ti segue. E vi giuro uh-huh. che facciamo, facciamo una stima di 10 concorsi a cui ho partecipato forse un unico mentor è stato quello con cui mi sono trovata perché capiva le esigenze che io volevo trasmettere attraverso questo prodotto miei, cioè comunque il mio pitch deck e quant'altro e, e, e provate ad indovinare da dove venisse questo mm-hmm. mentor americano ok? quindi questa mm. cosa mi ha fatto riflettere perché ti dico io lì ho visto la differenza. Cioè, lui è andato a prendere degli studi, ricerche di mercato sulla diversity, che tra l'altro è stata la prima volta dove ho sentito. che Adesso la parola diversity si usa come se non ci fosse un domani. nel 2017-2018 in Italia nessuno parlava diversity, cioè proprio ve lo dico proprio senza problemi, ok? Eppure io, ho di que- questo concorso che lo feci con Banca Intesa,. Eh, mi sembra che l'ho fatto nel 2015-2017, fu la prima volta che vidi una ricerca di mercato su persone nere, cosa che non mi era mai successo. E quindi lì ho detto: forse è que- cioè, quello che io cercavo, perché ho-, ho notato la differenza, probabilmente è la stessa cosa che le persone che mi seguono oltre i capelli spero e sono fiduciosa ma ne sono sicura di trasmettergli anche questa mia grossa carica da imprenditrice e che molto probabilmente loro ne prendano ispirazione e che vogliano una persona oh. che le possa capire al 100% di quello di, quello di cui stanno parlando perché io non ho mai detto a mio mentor secondo me quelli come mi stanno guardando non mi considerano un'imprenditrice perché so per, so per certo che mi avrebbe detto, ma quante è segmentale che ti fai, quando invece magari sotto sotto, cioè, c'è gente, cioè, vi dico che mm. mi è capitato di presentarmi ad aziende che mi chiedessero, scusi ma lei parla in italiano e in inglese? Cioè, per farvi capire. Cioè quindi quello, yeah, quello yeah, con yeah. cui, tra virgolette, un imprenditore, un'imprenditrice deve lottare, cioè se dovessi dare io un consiglio a un imprenditore o un'imprenditrice discendente direi armati bene di pazienza ti voglia di spiegare ho impa- io ho imparato a contare fino a 100 io ho un carattere pazzesco proprio di quelli brutti 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 quando mi arrabbio ho imparato a contare fino a 100 ragazze e sono sincera quando vado a degli incontri di lavoro quando sento qualcosa che non mi altre volte mi è capitato di prendere alzarmi, fare però spesso mi dico a te serve tu vuoi raggiungere un obiettivo non sei ancora arrivata dove vuoi arrivare quindi sacrificati ancora un po' di più per la giusta causa che stai inseguendo e quindi conto fino a 100 qualche anno fa non avrei contato neanche fino a 100 e non è una questione di essere accondiscendente eh? no è una questione di sfruttare ogni opportunità che ti si presenta poi ovviamente io ho la mia etica su certe opportunità, e vi dico, di recente me ne è arrivata anche una a livello politico, ho detto no grazie, la mia azienda non è né in vendita né utilizzabile per fare robe sconce, porci come di qualcun altro, però fare impresa con un'origine straniera ad oggi, io spero ancora per poco, vuol dire questo, Vuol dire che quando io mi presento ad un evento dove io sono la special guest, con la mia borsettina, la mia pencil skirt, camicettina, tutta abbinata e tutto quanto, spesso mi si dice, guardi, in fondo a sinistra c'è lo spogliatoio per il catering, e magari la special guest sono io. Questo è quello di cui purtroppo dico, eh?
0: purtroppo
1: mm. io, forse perché poi sono anche donna, quindi c'è gente, eh, mi, mi devo armare anche con queste cose prima ancora di arrivare a parlare di numeri, di strategia di business, di communication e tutto il resto quindi è, 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 un, è un bel bagaglio e chi glielo può spiegare se una persona che lo vive l'ha vissuto tutti i giorni perché nei miei, man, nei miei, nei miei gruppi di mentorship questo pezzo ah, ci sono anche dei gruppi in cui mi hanno coinvolto di mentorship non sento mai l'altra start-up per dover parlare e giustificarsi di queste cose. Io non lo accenno neanche, perché so che è una cosa che riguarda solo me, perché io ho questi tratti e ormai mi sono fatta la corazza dura, però io devo anche avvisare quelli che stanno arrivando che non è, la, la strada non è ancora purtroppo semplice da percorrere. E quindi questo è il motivo per cui accetto, ho deciso di accettare, adesso, per adesso solo tre perché ho anche un'azienda da portare avanti Io anzi vi accenno che sono due aziende da portare avanti cioè sono due, a breve saranno tre aziende da portare avanti e quindi devo sempre anche dosare tutto il carico ma gran parte è questo gran parte è questo poi ci sono tutta cioè, tut- tut- tut un'altra di- serie di cose tecniche che si, cioè, si ignorano totalmente ma queste le ignorano anche le persone afrodiscendenti che già stanno facendo impresa. Fanno impresa con. un. cioè, non è un fare impresa, quello è un far, far pareggiare con stericavi. Non è una. Ver- cioè, ci sarebbero tante cose da, da dire sì. in merito a quello, e tutti anche lì, anche tutti i corsi a cui ho un po' partecipato a volte, per persone afrodiscendenti, perché comunque sono curiosa voglio sempre aggiornarmi, erano semplicemente cioè, dei corsi dove cioè, non ti dicevano niente, cioè vieni, fai, fai presenza, ti diamo l'attestato e chi ha organizzato l'evento si prendeva sicuramente i soldi dalla regione, dallo Stato, da chi era. Cioè, e non dava in realtà nessun contributo reale all'imprenditore.
0: Questo è problematico perché dopo... Ma questa gente va a, fare delle, uh, sì, 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 sì. va a fare delle aziende magari pensando di fare le cose per bene, ma manca un sacco di cose.
1: Eh, manca la base, manca, manca la base. Sì, non è certo.
2: Certo.
1: Manca, mm. manca molto, e, e, e io continuerò a dire che finché si rimane ignoranti, si può giocare con l'ignoranza delle persone. Se le persone diventano intelligenti, poi non sono più. Mario da poter muovere come uno vuole. Okay.
2: Giusto una riflessione appunto anche sull'attività di consulenza, ma anche poi il, il modo in cui riesci a diffondere i tuoi messaggi attraverso i social, credo che sia veramente fondamentale, o, oltre a mostrare appunto il, il fatto che comunque sei una persona che lavora sodo che ha cioè, gli obiettivi che hai raggiunto cioè, nei, altri, nei altri ovviamente come dici tu non ti senti arrivata perché comunque no, uno è sempre, si deve sempre porre degli obiettivi d'alzare il livello eh, però quelli che hai già raggiunto lo mostri sono dovuti a grande, grande lavoro e questo appunto poi va anche un po' a eh, demolire quell'immaginario che i social vogliono fare, che mostrano, eh, che che sembra quasi tutto semplice, eh, basta una storia di un minuto dove però magari quello attira Attira le le persone perché comunque bisogna essere anche eh, grandi comunicatori, però non, non viene mostrato magari quello che c'è stato dietro il lavoro, il duro lavoro invece tu lo fai, lo racconti quindi questo secondo me è molto importante e niente quindi ti ti ringrazio ti ringraziamo ancora per averci concesso questa chiacchierata che è stata molto interessante e e sicuramente chi chi ascolterà questo episodio sarà molto stimolato e hai detto cose molto molto importanti secondo me spero
0: per chi ascolta da giovani e afrodiscendente e spero chi ascolta da italiano caucasico a sapere cos'è la realtà eh, quando si lavora sodo perché io dico sempre che ci lavorare sodo ci lavorare (ride) sodo da quando si è eh, una minoranza afrodiscendente non è la stessa cosa
1: esatto, esatto Mm, voglio fare una una chiusura un po' questa dedicata appunto ai ai giovani afrodiscendenti in ascolto la maggior parte di noi ha Mm ha sicuramente delle storie di vita personali che ci segnano molto nell'animo, nel carattere, in quello che siamo e spesso diventa il nostro limite è il nostro limite più grande perché quando tu sei rotto dentro di te è difficile riuscire ad uscire verso l'esterno quasi ti senti onorato di essere solo eh, in vita in questo mondo io voglio dirvi questa cosa che nella vita nulla succede mai per caso anche le cose più brutte ma queste cose ci devono portare a riflettere sul perché siamo su questa terra del perché di questa vita non sono una persona credente ma credo in un qualcosa di più grande di noi che muove tutto l'intero universo e se siamo qui ognuno di noi singolarmente nel proprio piccolo, nel grande nel mega galattico ha un compito su questa terra quindi io vi esorto a lasciare un po' il passato dove deve stare, ad usarlo come bussola per il futuro e a trarre dalle vostre sfortune le vostre fortune, perché nulla succede per caso. E allora in quel momento, nel momento in cui capirete ecco perché a me sono successe queste cose, ne farete del, queste cose la vostra forza e partirete secondo me per mari che neanche vi, 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 vi immaginavate di poter... Eh, neanche vedere ed esplorare e ve lo, ve lo dico per esperienza personale, però dovete partire da dentro, da voi stessi per poi darvi un obiettivo e andare a conquistare tutto quello
0: eh, che... il messaggio, voglio... certo, che vale anche certo, per i meno
1: giovani certo, comunque certo. Ma io guarda, io ho 32 anni ma mi sento still giovane inside quindi, <ride> quindi io tipo sono per tutti i giovani non giovani assolutissimamente certo, anche perché Forse giovani perché molti, almeno, io mi sento di aver iniziato a vivere adesso e quindi mi, mi sento giovane, a parte che sono giovane. Cioè, se, se devo guardare le mie vite mi sento vecchia, se devo guardare la no, mia vite no. mi sento vecchia. Eh, però in realtà io mi sento di aver iniziato a vivere realmente adesso, dopo un, un grande lavoro, un grande percorso dentro di noi, che secondo me mm. è, un, è un'altra zavorra
2: grande
1: pesante che accomuna eh, gli afrodiscendenti perché quando faccio le mie consulenze per capelli ricci afro eh, vi dico che spesso mi ritrovo quasi a fare la la, la psicologa di turno purtroppo ci vado anch'io dalla psicologa quindi non posso fare la psicologa per qualcun altro però mi rendo conto che molti ragazzi eh, mi parlano dei loro capelli parliamo di capelli ma poi finiamo a parlare di cose che invece li limitano in, in tutt'altro e questo a me spiace perché da pazza che sono sempre stata considerata e voglio essere continuata ad essere vista come una pazza, una folle spesso la tua follia è una bellissima follia e, 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 e nessuno se ne rende conto, cioè vi, vi posso dire mm. i miei genitori, cioè i miei genitori nella mia vita a me mi hanno sempre messo i boss tra le ruote, eppure adesso tra sei figli, di cui l'unica che non hanno mai appoggiato probabilmente è quella che eh, gli starà vicino nella loro vecchiaia, e, eppure non possono dire di eh, avermi aiutato o contribuito a qualcosa nella mia vita di questa terra. Quindi capite che spesso arriva tutto da molto molto più lontano e molti ragazzi arrivano da situazioni come queste di sostegno assente quindi che si sentono vuoti. Poi io fortunatamente ho questo carattere quindi il il non avere appoggio non mi ha fermato anzi mi ha dato una carica in più cioè tipo mo te la faccio vedere che quella cosa la faccio però questa è una cosa caratteriale di Evelyn non tutti sono così, i miei fratelli me l'hanno detto. Noi andiamo, andiamo in Inghilterra perché qui se stiamo ad aspettare, e cioè facciamo in tempo a diventare vecchi prima di trovare un lavoro. Sono andata in Inghilterra due settimane e mia, mia sorella è stata due anni a casa in Italia senza trovare lavoro dopo il diploma. Ho comprato un biglietto aereo, siamo andate in Inghilterra tutti noi spaventati perché poi mia sorella è una introversissima. Due settimane ha trovato un lavoro subito. Quindi spesso c'è, c'è questo ed è lì che mi sono proprio resa conto della, della diversità, cioè della differenza che c'è tra me e i miei fratelli. Ma anche molte persone mi dicono con Napitalia, se dovessi andare all'estero o avessi incominciato Napitalia Italia in Francia e in Inghilterra, ma sicuramente avrei vinto per la storia che c'è dietro, il lavoro sociale che c'è, cioè, è un'azienda, è un SRL, ma c'è più lavoro sociale che facciamo che di quello che è realmente di fatturare, ok? Cioè, mi stanno invitando a un sacco di eventi, di empowerment di qui, destra è, e, e quelli sì li fatturerò, ma in maniera minima, cioè non è che con quelli mi porta a casa lo stipendio, però il, il valore intrinseco che hanno sì. non si può stimare. Cioè, io avrei pagato per avere una persona nera su un palco che mi dicesse: Guarda, io mi sono fatta ammazzo tanto, però ci sono arrivata. Forse ci avrei creduto a 16 anni, non, mm-hmm. non ci sarei arrivata a crederci a 25, perché secondo me è anche tardi. Sì.
0: No, no, ma hai assolutamente um, ragione su, 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 questa, su questa cosa bellissimo messaggio che dai alla gente. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee. Vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Podbean, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti.
2: Ci trovate anche su Instagram come blackcoffee-pdc